0: Du lytter til et afsnit af Gosehud. Hej Nana. Hej Danika. Og hej derude, og velkommen til episode 92
1: her lige inden jul. Ja, er det var dejligt med god julestemning og sådan noget. Er du kommet i julestemning? Øh, lidt... Det er jeg
0: da, men altså, det er jo også bare en mærkelig tid, fordi at man er jo bare hjem, lidt hjemme igen. Altså, lidt af ja. nedlukning af sidste år, jeg ved godt, det er ikke helt det samme, men alligevel så føles det bare som om, at, ja, at det alligevel er lidt det samme.
1: Ja, jeg er fuldstændig
0: enig. Hold op, det er kedeligt. Det er virkelig kedeligt, og øh, altså, jeg kan allerede nu sådan tænke, ej, mellem jul og nytår, og have to børn hjemme, og alle de der ting, man tænkte, det kunne ja. man få tiden til at gå med, man kunne tage... Ind i Tivoli, man kunne tage en dag i biografen. Altså nu er der jo vidderligt ingenting, man kan. Altså man kan gå en tur, og man kan tage for legeplads.
1: Ja, det er super kedeligt. Jeg skulle også have været i Tivoli i morgen, faktisk. Men det er jo det, jeg lukket. Så okay. det er det. Ja. Og sådan er det selvfølgelig. Men man kan godt lige tænke, nej,
0: de næste fire uger kan godt komme til at føles rigtig lang. Ja. Men det, så er det jo godt, at, at der er gåsehud. Og alt muligt andet, man kan se og lytte til, så man kan ligesom få tiden til at gå. Og i dag, der har vi jo 10-9 lytteopretninger Kan det passe? Ja, 9 lytteopretninger, ja. 9 og det er en god blanding af, jamen er alt, føler jeg. Øh, night terror, uhyggelige hoteller, hjemmesøgte steder, noget dæmonisk, noget mere let. Der er det hele.
1: Ja, det er jeg, og det har jeg også på programmet. Jeg har også... Lidt forskellige ting, og også sådan lidt brevkasse hjælp, sådan kan I måske finde ud af, hvad det her er, eller sådan, har I hørt om det før, eller ved I, hvad det her er. Så det er også lidt sjovt. Det bliver mega spændende.
0: Og øh, nu havde vi jo også den her godset Live øh, den 4. Øh, januar, og vi er jo lige ved at finde ud af med de her nye restriktioner, hvordan der vil ledes, fordi der er jo sådan nogle billetter, og vi er jo også i kontakt med Folkehuset Absalon om om, øh, om vi skal udskyde det til senere på året, fordi... Vi skal selvfølgelig ikke overtræde nogen lovgivning. Så øh, det er vi lige ved at finde ud af, og så skal vi nok lige give lyd øh, i Facebookgruppen og selvfølgelig også i næste afsnit, hvad det
1: bliver til. Selvfølgelig. Men øv, jeg havde glædet mig. Det havde jeg virkelig også, så og jeg håber simpelthen også, det kan lade sig gøre og forlade det på et andet tidspunkt. Ja.
0: Så vi skal nok lige give en update, når vi, vi har hørt fra dem og ved mere. Men jeg tænker ikke, at, at det kan lade sig gøre ud for de nye restriktioner. Det tror jeg desværre heller ikke. Nej. Men øh, er der sket noget uhyggeligt hos dig, siden vi snakker sidst?
1: Altså ikke decideret. Det mest uhyggelige er jo bare det her underlige sådan tilbageslag. Og sådan. Jeg føler også lidt, at den her pandemi er lidt værre nu, end den nogensinde har været før på grund af omikron. Ikke? Mm. Der spreder sig så hurtigt, og så mange nye smittede hver dag. Det er virkelig sådan ubehageligt, også fordi alle de der eksperter siger, at vi nok ikke kan gå igennem den her vinter, uden alle sammen lige at blive smittet på et tidspunkt. Så lad os da håbe, at, at det rent faktisk er sådan, at dem, der er blevet vaccineret i det mindste ikke bliver særlig syge af den. Ja, Jamen,
0: jeg er ja. Så altså, Jeg føler også lidt, at jeg har taget fokus. Det kan godt være, at der har været noget, men jeg ligesom ikke har registreret det, fordi at fokus er bare på, hvad der sker ude i verden, og, og det er skidt. Det, det mest er mest netop, når man øh, åbner øh, de daglige medier og så får et eller andet smidt i hovedet Og altså, så man nogle gange så er det også bare nemmere ligesom, at, at skærme sig lidt væk fra det og så. Øh, og hvis der er noget i baggrunden... Jeg kan bare høre min datter, hun synger for vildt julesang, mens
1: hun ikke i seng. Nå, det er hyggeligt.
0: Ja, så hun er, hun er trods alt glad, ikke? Men, men det er på sådan en meget jo. opende måde. Hun sover ikke endnu, tydeligvis. Åh, <laughs> oh, det er sødt. Det er sødt. Det, det er rigtig sødt. Men også lidt, når jeg sådan lige... Er, man, er, man er ved at optage, ikke? Så kommer det der sådan ind for siden, ikke? Men jeg håber jo. ikke, at, at det kan høres for meget i afsnit. Men nej, jeg synes jeg så også bare... Det, det mest uhyggelige var det, der skete i verden, og så det er lige før jeg håber, at der sådan, kommer en eller anden hyggelig og åndelig aktivitet herhjemme, der er ligesom sådan, uh, altså,
1: der må godt ske noget nu. <laughs> ja, ja, sådan nogle små øh, julelys, der begynder at blinke lidt og alt sådan noget, ja. Et hyggeligt julespøgelse, eller måske nogle nisser. Bare ja. ikke lige dem, bare øh, nisser på Netflix,
0: vel? Nej, det er rigtigt. Den har jeg faktisk endnu ikke fået set. Det kan jeg så se, at der er mange andre, der har inde i Facebook-gruppen. Øh, ja. og, og jeg kan godt fornemme, at ligesom du også sagde, det er nok ikke den bedste produktion nogensinde, siden, men jeg føler alligevel bare, at jeg skal se den til jul, og der er ikke så meget at lave, og så kan man jo også grine lidt af det, hvis den er dårlig.
1: Ja, men det er det. Altså, og jeg fik faktisk set den færdig efterfølgende, fordi jeg tænkte, nu, nu skal jeg altså lige se, om det rent faktisk også var så dårligt, som jeg sad og sagde. Og jeg, jeg blev faktisk Grebet 18, øhm, så jeg ender med at se de resterende fem afsnit ud i et. Øh, og altså det er ikke nogen store øh, Oscar-præstation, kan man sige. Øh, og den er fjollet. Mm. Men ja, den, den var sgu alligevel lidt fangende. Og så øh, tror jeg bestemt ikke, det er noget for et 9-årig barn, nej. Nej, det kunne jeg også godt <laughs> høre den, Så det var godt
0: nok, at vi lige tog den inden. Øh, jeg kan se, at nogen har set den med deres børn. Nogen har ikke. Øh, nu ved jeg heller ikke, hvor gamle børn er. Men det kan godt være, at det er sådan en, man bare skal selv se.
1: Ja, yeah, det tror jeg.
0: Yeah. Gennem den til, når de bliver lidt større. Ja, yeah. god idé. Men vi skal jo heller ikke trække den længere, tænker jeg, fordi vi har jo alle de her lytterverretninger, og jeg forestiller mig, at folk derude, der lytter med, de er bare klar til at blive skræmt.
1: Det tror jeg også. Så lad os da bare gå i gang. Vil du starte?
0: Jeg starter, og jeg har en lytterverretning med her for Laura, som blandt andet handler lidt om en dæmonisk letter, som du aldrig glemmer igen. Øh, uh, hejsa. Jeg er helt ny lytter i jeres podcast, da jeg egentlig altid har været meget vidst om, at min psyke slet ikke kan holde til fødselshistorie og historien overnaturlig. Min veninde var dog meget insisterende på, at jeg skulle lytte til jeres podcast, så det gjorde jeg. Jeg startede fra jeres seneste afsnit, nummer 91, og det gik fint. Jeg blev så opslugt, at jeg lyttede fra morgen til aften, og selv da jeg skulle sove, der kunne jeg ikke stoppe. Og det er en rigtig dårlig idé at falde i søvn til et afsnit gåsehud. Især når det hedder, de kigger på dig, når du sover. skyggevæsenerne, The hatman og Slenderman. Jeg har egentlig heller aldrig oplevet det helt store, når det kommer til det overnaturlige. Mest følelsen af energier og uhygge i bestemte rum og bygninger. Men det er så ikke the case mere. For natten jeg faldt i søvn til godshed, der skete det vildeste og værste, jeg nogensinde har oplevet. Jeg er lige faldet i søvn og drømmer, at jeg sidder og drikker en øl med en veninde. Pludselig begynder vi og bruger at dreje rundt. Lidt ligesom når en person i en film er påvirket, og kameraet drejer rundt om personen. Vi drejer og drejer til jer alene, og pludselig ligger jeg i min egen seng igen. Jeg ligger på maven med armene ned langs siden, og kigger ud af mit værelse. Egentlig ikke noget underligt det, da jeg ofte sover på maven. Men den her nat kan jeg ikke mærke madrassen under mig. Det føles som om, jeg svæver. Og jeg ved, at madrassen er der. Jeg ved, at jeg ligger i min seng, og jeg ved, at jeg er vågen og pludselig kan jeg mærke nogen, der træder op på min seng fra fodenden af. Personen sætter sig på knæ hen over mig, og lægger sig derefter ned over mig. Jeg kan høre dyne, der bliver trykket flad, mens jeg mærker en tyngde lægge sig over mig. Det føles ikke som en menneskekrop, men mere som noget koldt og tungt, der omslår hele min krop. Jeg kan mærke dets ånde i nakken, da dets ansigt kommer helt tæt på mit, og vi ligger nu kind mod kind. Det vender hovedet, så er helt tæt på mit øre, inden det slår ud i en dæmonisk latter. Lyden, der fylder min øre, er skarp og høj latter, fyldt med hån, som om det vil fortælle mig, at det var dumt at lytte til gåseud og tro, at jeg ikke vil komme ud for noget lignende. Da det var væk, sprang jeg op af sengen, tændte lyset og tog min dyne og løb ind til min lillebror, hvor jeg meget bestemt fortalte ham, at jeg sov her i nat. Den godt er at hos mine forældre den nat, og ikke lå alene i min gamle lejlighed, som jeg har købt efter den tidligere ejer død. Knus for Laura.
1: Så, øh, klamt, ikke? Det lyder virkelig som verdens værste mareridt, måske mm. endda søvnparalyse øh, ad. Men jeg fik bare, altså, hun falder i søvn, og
0: det er jo også sådan lidt en drøm, men så, så er hun jo vågen. Der, hvor hun mm. ligger i sengen og mærker det. Jeg er med på, at det godt kan være sådan nogle gange svært at skelne mellem, hvornår er det i virkelighed, og hvornår er drøm. Men jeg fik bare fornemmelsen af, at hun sov ikke i den sidste del. Nej. Øh, og, og det kan godt være, at hun gjorde det, men ikke vidste, hun gjorde det. Men uanset hvad, så har hun jo tydeligvis fået et eller andet bygget op igennem øh, de her afsnit, og, og så haft en oplevelse baggrund af det. Og det er jo det, vi har talt om. Nogle gange kan det være indbildning, man er jo bare helt at køre, andre gange kan det godt være, at man tiltrækker et eller andet, fordi man er så fokuseret på det
1: overnaturligt. Ja, hvis man lytter så meget og så intens, så kan det godt være, at der ligesom er noget, der kommer med, men jeg håber virkelig bare, at det er sådan en angstprovokeret øh, søvnparalyse. Ja, det håber jeg også, men altså et eller andet
0: sted er fedt, at, at du bliver så opslugt af godset og du får simpelthen hører det for morgens aften, men jeg kan godt sætte mig ind i det der med, at man bliver så, jeg skal bare høre mere, mere, mere. Men lige pludselig kommer det til at fylde så meget, og hvis man hører noget om følelser dagen lang, så det sidste, så kan man jo også spise den helt. Altså, så ser man den alle steder.
1: Ja, det er virkelig rigtigt.
0: Så øh, du må endelig give en update om, om der skulle komme mere, flere oplevelser. Øh, har du sådan ligesom lagt det på hylden igen, tør jeg ikke lytte mere, eller sker der andre ting? Ikke? Fordi hun skriver også. skriver hun følte altid, at hun kunne fornemme stemninger øh, i bygninger og rum øh, og energier. Ja. Ikke? Ja. Så øh, det kunne være meget øh, svændende at høre, om det udvikler sig til mere, eller er det stoppet efter det.
1: Helt klart. Jeg er så meget klar til endnu en dit opretning, Nana. Jeg har en her fra en øh, anonym lytter, som øh, skriver til os om noget, der hedder Den Store Stykke Sorte uld. Hej Danika og Nana. Tusind tak for en god podcast, som virkelig sætter tankerne i gang. Jeg stødte på den for ikke så længe siden, og startede fra begyndelsen, så derfor er jeg ikke nået så langt endnu. Jeg har altid været meget splittet i forhold til under den slags. Jeg er ret sikker på, at der er et eller andet, men hvad det er, aner jeg ikke. Derfor har jeg tænkt lidt over, om der er nogle situationer, hvor jeg har oplevet noget selv. Der kom ikke rigtig noget op, måske fordi jeg altid har prøvet at finde en forklaring på hændelserne. Dog kom jeg til at tænke på en ting, som jeg var meget pladet af som barn. Jeg ved ikke, om det har relevans i forhold til, hvad I ellers har snakket om, men nu prøver jeg alligevel at sende min beretning til jer. Som sagt er det noget, der har plaget mig det meste af min barndom, så jeg vil skyde på, at jeg var omkring fire år første gang, jeg fik besøg. Dengang boede jeg i et lille hus et stykke ude på landet. Jeg vågner pludselig op med en helt tør mund og en stor træng til et iskoldt glas vand. Jeg kaster min dyn sider og begynder at begive mig ned af stigen fra min køjeseng. Da huset er lidt gammelt, knager gulvet en del. Jeg lister stille, jeg kan, for ikke at vække resten af familien. Nu står jeg ved toppen af trappen på rapporten. Jeg fortsætter stille ned under og famler mig vej ud i køkkenet. Der er sort, bortset fra lidt lys, der kommer igennem vinduerne. Jeg når håndvasken, fylder et stort glas med vand, og derefter endnu et. Efter jeg har slugt to, slug to glas, stiller jeg glasset fremme på køkkenbordet og begynder så at finde tilbage til trappen for at gå tilbage til mit værelse. Der jeg når 4-5 trin op ad trappen, får jeg en fornemmelse af, at der er nogen eller noget, der holder øje med mig. Jeg stopper op og vender mig forsigtigt om. Først kigger jeg for enden af trappen og lader derefter min blik glide op, så jeg ser igennem døren ind i stuen. Her står vores spisebord med seks spisebordstole omkring sig. Gennem vinduet kommer der et hvidt eller blåligt lys ind i stuen fra månen udenfor, som lyser lidt af spisebordet op. Pludselig hører jeg en knirken fra køkkenet, så jeg vender hovedet derhen for at se, hvad det var, men jeg kan ikke få øje på noget, som kunne have lavet sådan en lyd. Igen flytter jeg mit fokus mod stuen, og der, under en af spisebordstolene, ligger der pludselig en stor, sort, sammenkrøllet skikkelse, som godt kunne ligne en stor sort sovende hund. Der kommer igen en lyd ud fra køkkenet, og det føles som om, jeg er tvunget til at kigge derhen, men der er stadig intet at se. Da jeg vender hovedet mod stuen endnu en gang, var den underlige skikkelse væk. Man skulle tro, at det ville gøre, at jeg faldt til ro, men i stedet for kom der en bølge af frygt og ubehag gennem kroppen. I det, jeg kan mærke, at min puls begynder at stige kraftigt, kommer der et mørkt, uldvelignende væsen, væsen spurtende, men på samme tid nærmest i slow motion ind mellem stolebenene. Jeg nok kun har bemærket dens meget pyskede, kulsorte pelsdragt og de store, lysende, gule øjne, da den sprang direkte op i mit ansigt og væltede mig om kul. Alt blev helt sort og let, men ikke på en behagelig måde, nærmere som om jeg blev løftet op over jorden imod min vilje, for derefter at blive tabt igen. Jeg vågnede med et sæt og satte mig op i sengen. Det var efter den her oplevelse, at det hele startede. Min frygt for den store sorte ulv, som forfulgte mig igennem resten af min barndom. Den drøm kunne jeg have flere gange om ugen, hvor den ville gentage sig igen og igen. Derudover begyndte jeg også at drømme den klassiske drøm med, at man bliver forfulgt af nogen, som man prøver at flygte fra. Og i mit tilfælde var det en stor sort bredskulavet ulv med store, gule øjne, som snærende kom nærmere og nærmere. Disse episode er jo nok det, man vil kalde et klassisk mareridt, men den store sorte uld begyndte også at vise sig for mig, uden for mine drømme. Jeg var måske cirka 10 år på det her tidspunkt, og jeg kan ikke rigtig huske, hvorfor eller hvad det var, vi skulle ud i vores have så sent om aftenen. Men jeg husker, at mine to mindre brødre og jeg skulle hente noget ude i bunden af haven. Vores have er lang og tilkrudt med en masse træer og buske. Min brødre har fået hver deres lommelygte af vores far, og vi begynder at bevæge os ned igennem haven. Der er meget mørkt, og der er kun lys fra den store måne og fra mine brødres lommelygter, som ikke lyser ret meget op, da de løber rundt og fægter med dem og laver sjov med hinanden. Hvilket jeg er lidt provokeret af, da jeg jo ikke har nogen lommelygte selv, og derfor har problemer med at se, hvor jeg går i den våde, mudrede græsplæne. Pludselig vender begge mine brødre om og løber ind mod huset, mens de griner. De løber ind og smækker døren efter sig. Nu er der helt stille og mørkt. Det føles som en kæmpe kontrast til før, hvor mine brødre fjollede rundt og larmede. Jeg stivner og står helt stille i mørket. Jeg er sikker på, at der er nogen eller noget, der kigger på mig. Jeg kan slet ikke bevæge mig, og jeg føler, at jeg er limet fast til jorden. Ud af øjenkrogen krogen, ser jeg en skikkelse liste frem bag et træ et lille stykke fremme. Det er en stor, sort uld med lysende, gule øjne. Den stopper op i skyggen fra det store træ. Den knoger af mig og viser at tænder, mens der løber savl ud af den smundvig. Jeg kan ikke andet end at bare stå og kigge på den. Den har de mest skræmmende under øjnene, som tvinger mit blik til at stire direkte ind i dem. Længe står vi begge to helt stille. Men til sidst får jeg samlet mig mod nok til at løbe ind mod huset og ind ad terrassedøren. Min puls galopperer hurtigt, og jeg vender mig om og kigger ud i haven gennem terrassedøren, som er lavet af glas. Der er intet at se, og den store sorte ul er væk. Jeg tager alligevel nogle skridt tilbage og skynder mig ind til min familie i stuen. Denne og lignende oplevelser har jeg haft gentagende gange. Den store sorte uld dukker altid frem i mørke gennem mellem træer og buske. Den står bare knurrende og savlende, imens den viser sine tænder til mig, og hver gang får jeg en følelse af ondskab og frygt, som løber igennem mig, og jeg bliver helt stiv. Det fyldte så meget i mit liv, at jeg blev nødt til at dele det med mine forældre. De har heldigvis altid troet på mig, og de kom altid hurtigt, når jeg kaldte på dem. Hver aften, inden jeg skulle sove, kunne jeg høre en uld bevæge sig op ad trappen for en døren til mit soveværelse. Jeg var slet ikke i tvivl om, at det var den store sorte uld, som igen ville finde frem til mig. Trinene blev ved og ved og stoppede aldrig, før jeg til sidst var faldet i søvn, da jeg ikke længere kunne holde mig vågen. Om natten, og mine forældre havde slukket lyset, gik den store sorte uld rundt nede foran min køjeseng i cirkler og ventede på mig. Når jeg lå op under loftet, så kunne den ikke nå mig. Derfor så jeg altid i køjeseng, og hvis jeg skulle sove hos nogle af mine veninder, så skulle jeg altid sove meget højt, ellers så ville jeg slet ikke. Da jeg blev omkring 13-14 år, syntes min forældre, at det havde fyldt nok i mit liv. Så de kom derfor på den idé, at de ville stille rester fra aftensmaden op for enden af trappen, for at uden blive mæt, og derfor ikke have interesse i mig. Lidt ligesom man sætter risengrød op på loftet til nisserne for at nisserne ikke vil drikke, drille familien i huset. Derefter generer den store sorte uld mig ikke så meget mere. Jeg møder den kun en gang imellem under et træ eller en busk, når jeg går alene om aftenen. For eksempel på en mørk sti. Måske det er det bare min fantasi, der spiller mig et pus. Men i hvert fald har det fyldt en stor del af mit liv. Og det er lidt en sjov historie, som engang imellem kommer op under aftensmadet, når jeg besøger mine forældre. Det var så min beretning. Jeg har aldrig været bange for almindelige ulve. Måske betyder det noget. Og er der ikke noget også om vareulve og månen, Hvad tænker I? Jeg har vedlagt et billede for at give en idé om, hvordan den så ud. Mange hilsner fra den ulveskramte lille pige. Hold nu op for
0: en voldsom forretning på en eller anden måde.
1: Ja, det, den er virkelig voldsom, også fordi, at jeg kan komme med nogen logisk forklaring på det, altså ikke når det sådan gentagende hænder sig, fordi det kunne selvfølgelig godt bare være en eller anden vildfaren hund, øh, som hun møder ude i haven. Øh, ja. Ja,
0: ja, men alligevel, fordi hun ser det jo drømmen først, og der kan man tænke, okay, det er et meget der gentager sig. Det kan være, mm. der er noget psykologisk i det, man ser det samme, og det betyder måske noget helt andet. Men så begynder hun jo også at, at møde det her væsen fra andre tidspunkter. Altså ude i busken, ude mellem træerne. Mm. Altså, det, det vil jeg også synes, altså, så vil jeg jo ikke tænke noget. Det var bare lige en hund, der bor i området, som tit kommer. Altså også mm. den måde, at den bare står og stiger og sådan, med tænderne og sådan noget. Altså, det er jo sådan, ikke sådan ting, jeg bare typisk en hund, man går og møder hele tiden gør.
1: Nej, det er det nemlig ikke. Øhm, og sådan måske mange andre lande. Men lige i Danmark, der er det jo ikke, fordi vi har sindssygt mange vilde hunde løbende rundt heller. Nej, og heller ikke så mange vilde ulve, tænker jeg. Nej, det har vi heller ikke overhovedet. Så, så, øh,
0: så det er bare mega mistisk, og om ikke andet, og uanset hvad det skyldes, så det er det jo ikke rart, at det er noget, der har fuldt en, fra man var helt lille, og, og så op igennem teenageårene, og faktisk stadig er noget, der ligesom nogle gange stadigvæk, øh, hun ser, ikke? Øh, ja. ja. Det, jeg ved slet ikke, hvad, man, hvad skal man gøre? Skal man kontakte øh, en eller anden? ved ikke. Er det sådan en klavian, man skal have fat i en eller anden, øh, der sådan kan dykke ned i det? Altså, og er det noget, hun forestiller sig, men det betyder noget helt andet?
1: Altså, det ved ja. jeg ikke. Ja. Nej, jeg ved, jeg ved det heller ikke. Altså, hun har også sendt sådan et link med... Øh, til en beskrivelse af, hvor sådan overnaturligt, hvad en sort uld repræsenterer, som er sådan noget med frygt og angst og sådan noget. Og, altså på en måde, så minder det mig også om noget, jeg selv oplevede, da jeg var barn, hvor at jeg var jeg lavede søvnløs sådan om natten, fordi at jeg var super bange for, at det er virkelig dumt. Men det var sådan en øh, rund træsparegris, øh, som jeg havde, der var sådan, ja rød og formet lidt som en gris. Og jeg, og jeg havde bare sådan en forestilling om, at den blev til en trold om natten, og rend rundt på gulvet også. Og jeg, altså, jeg var dødsens angst, og turde heller ikke bevæge mig i min seng. Øhm, det minder jo lidt om det. Du... Mm. Ja, ja, der er et eller andet, man sådan ligesom er bange for, og så,
0: fordi man tænker så meget på det, så viser det sig på forskellige måder. Ja, netop. Og det er jo det, der er med psyken. Altså, det er fordi, hvis, du havde, hvis det nu havde været et følelsesed for, ja. så havde jeg jo tænkt, at hun, hun er åben for den anden side, og det, der er nogen, der gerne vil i kontakt med hende. Ikke? Men lige så snart jeg hører et væsen, eller øh, en så er der ja. et eller andet i min hjerne, så kan det ikke kapere det, så kan det ikke, så kan det ikke være rigtigt. Og det er jo åndssvagt, fordi hvis det er en, en, noget, en ånd, eller en skyggevæsen, eller med så jamen, det er det jo det, det er. Ja. <laughs> Men hvis det er et eller andet andet, så er det sådan, nej, det, det findes ikke og det må være noget, det må være fantasien. Det er jo skørt, det skal jeg jo ikke bestemme, at det ikke findes. Nej,
1: nej, det, det er så rigtigt, men jeg, altså jeg har det på samme måde. Det er sådan, wow, det er mystisk, det kan jeg ikke forklare. Det havde været fuldstændig noget andet, hvis det var et spøgelse. Og det er også sådan, jeg får heller ikke fornemmelsen af, at det nødvendigvis er en vareulve, fordi jo, der er jo også noget med måner og vareulve. Øhm, og hun taler jo også om, at, at der er sådan meget måneskin, og tingene er lyst op i måneskin. Så det er måske også lidt værd at lægge mærke til om for dig derude, øh, om det er noget, du oplever særligt, eller lidt ekstra, når, øh, når det er fuldmåne fordi det er jo der, sådan, man siger, at varer være mest aktiv.
0: Ja, og det, hun startede også med at sige, at hun var lige begyndt at lytte til gåsehud, og det havde vi jo også i min lytopretning, men det er sjovt det der med, det er sådan meget del 50-50, enten så starter du for det nye stafsnit, eller så starter du lige fra starten.
1: Ja. ja, det er rigtigt. Og jeg er
0: typen, der altid starter med det nye stafsnit, og så går tilbage. Hvad er du?
1: Øhm, jeg prøver egentlig altid at starte fra begyndelsen, men, men jeg kan også godt finde på at springe lidt i det og tage det nyeste, fordi jeg også lige skal se sådan, hvordan har den her podcast udviklet sig for eksempel, ikke? Ja, det
0: var meget ja. sjovt, de deler vandene. Det er altid sådan enten eller, ikke? Det, jo. Det er lidt sådan, at alle gør det samme. Nej, det er det ikke. <laughs> så øhm, jeg, jeg, jeg har næsten sådan at jeg ved, jeg ved ikke, hvordan vi skal slutte den af, fordi jeg føler ikke, at jeg, jeg har, altså, jeg ved jo ikke, hvad det er. Og jeg ved ikke,
1: hvad det betyder, og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, hvad hun skal gøre. Nej, altså det har jeg nemlig også rigtig svært ved, fordi sådan, på den ene side, så jo, det kunne være en rigtig god idé at tage fat i en klavajant, men skal man altså simpelthen også bare være sikker på, at det er en rigtig klavajant, og ikke en af dem, der sådan lidt lad som om, at de kan finde ud af en masse ting. Fordi at øh, det er lidt svært, fordi hvis det her mere handler om øh, angstsymptomer, så er det jo en helt anden slags hjælp, man skal have. Så den er svær.
0: Den er rigtig svær. Det kan være, at vi... Øh, hun lige kan skrive en update. Nu ved jeg ikke, hvornår den her lytterberetning er fra, men hvordan det står til, eller måske har lyst til at dele sådan undervejs, hvis hun nu søger et ja. eller andet hjælp hos nogen.
1: Meget gerne, ja. Meget ja. Gerne. Hold op, så er vi i gang, Ja, her. ja
0: det må hun sige. Er du klar til endnu en? Det kan du tro. Og den her den handler om et, et ret uhyggeligt hotel i Saxkøbing fra nogle anonym øh, lytter, og det sjove er, at det her hotel, eller det ved ikke, hvad sjovt, jeg har i hvert fald været, og jeg har set det her øh, hotel, der var øh, hvad det, i Særkskøbning i øh, august måned. Og der kan jeg huske, at jeg havde den her lytopretning. Jeg havde læst den tidligere, at den ligesom har ligget og ventet på det rigtige tidspunkt. Og det var sjovt at se det sted, for jeg vidste, at vi havde en lytopretning om det her hotel. Ej, hvor spændende. Altså ikke, at jeg var inde i det. Jeg så, det var udefra. Og det så ja. nemlig rigtig gammel og uhyggeligt ud. Fedt. Så... Og det her, det er fra den anonyme lytter, som tidligere har sendt os en masse beretninger fra Island. Yes. yes. Hej igen. Jeg synes, det er på tide, I får en historie mere. Før har jeg fortalt om et klamt hotel i Saxkøkken, som veninde og jeg arbejdede på, dengang vi boede på eksotiske Lolland. Hotellet med den tidligere ejer pol, som helt sikkert synes, vi var to forfærdelige piger, der hørte for højt med popmusik og sløtede lidt med opgaverne. Nå. Men vores ansættelse var virkelig bred i forhold til, hvad vi lavede som to 15-årige. Vi var receptionister, tjener, køkkenhjælp og gud hjælp mig også stuepiger. Der var stort set ikke det, vi ikke fik ansvaret for, men vi nød det og havde en fest. Med de mange roller vidste vi derfor også altid præcis, hvor mange gæster, der var til stede for hotellet. En morgen, hvor vi havde ønsket nogle besværlige tyskere en god rejse hjem, skulle vi op og ordne værelserne. Vi havde tre værelser, vi skulle ordne efter den, og ellers bare lufte ud for de andre værelser, som var rengjorte. Hotellet var og er et gammelt bindingsværk med de originale knirkende trægulve og den autentiske lugt af fugt og hø. Jeg synes i hvert fald altid, der lugtede af hø. Mig vil en aftale aftaler at tage et værelse værd, og det sidste sammen. Vi hører Nick og Jay på fuld smadre og er i fuld gang med rengøringen. og det skal lige siges, at alle værelser lå på en side af gangen. Således at man har en gang, værelse på venstre hånd, og vinduer ud til gårdspladsen på højre hånd. Og det er samtidig en blindgang. gang. Da i gang med at støve af under sengen, ser jeg en mindre skikkelse løbe forbi døren ud i gangen, i retning mod indevæggen. Hvad fanden, tænker jeg, og går ud for at se, hvilket skarn, der har lukket sig selv ind i hotellet, som altså var mennesketomt. Jeg kigger ud i gangen, og der står min indse også med hovedet ud af det, værelse hun var på. Hun ser lige bleg og forvirret ud, alt imens du for lækker, ud af højtalerne. Så du også det der barn, spørger min veninde mig, jeg jo havde. Altså, hvad fanden? Der var ikke et barn at se, og det vil slet ikke være muligt, at barnet kunne gemme sig eller gå ud af vinduerne i det, vi er på første sal. Nå, vi skruer lidt ned for musikken og hjælpe sad med værelserne i stilhed, for vi har bare den her underlige energi omkring os, og stillheden er larmende nok i sig selv. Da vi er færdige, skal vi ned med vasketøjet. Vaskerummet er selvfølgelig helt bag os til hotellet og under jorden. Altså ikke en klassisk kælder, men vi er et niveau længere nede, hvor lugten af mug for alvor kan smages. Vi står og fylder sengetøjet i vaskemaskineren, da vi kan høre nogle små skridt ikke langt fra os, og børnefnis, som lyder lidt længere væk. Vi er sammen. Hvad fanden? Og nu er vi pist. Der er ikke nogen unger, som skal tage pist for os. Vi løber sammen ud for at finde den. Men der er mennesketomt. Der er ingen. Min veninde råber, så pister af med jer. Og i det hun har råbt det, så ændres atmosfæren. Det er svært at beskrive, men det er som at stå i et mørkt rum, og du kan ikke finde døren. Det er både truende og panisk på én og samme tid, og står i total kontrast til de solstråler, som står inde af vinduerne. Vi bliver enige om at låse af og komme tilbage senere og snøde tøjet til tørre. Resten af dagen hygger os hjemme med veninden og tænker ikke over episoderne. Da klokken er ni om aftenen, kom vi i tanke om det der satans vasketøj. Det er ikke mørkt udenfor endnu, så vi vælger lige at skulle ned til hotellet og ordne det sidste. Da vi kommer tilbage til hotellet, er direktøren der, og hende har vi et godt forhold til, men hun er skidesur, fordi vi ikke har vasket gulvet i gangen og på trappen op til værelserne, og der kommer gæster i morgen tidligt. Det forstår vi ikke, for vi havde jo ordnet aldre gøring. Vi går derfor sammen op mod værelserne, og der er seriøst mudder overalt, som om der havde løbet 10 børn rundt i beskidte gummistøvler. Vi fortæller direktøren om, hvad vi har oplevet om morgenen, og tænker, at det jo faktisk må være børn, som var snedet sig ind. Direktøren lover at kigge op overvågningen igennem, og guess what? Der er ingen børn. Ingen. Men hun så til gengæld, at vi havde vasket gulvet, så hvor mudderet kom fra, ja, det må være en gåde, vi aldrig får løst. Desuden fattede jeg ikke, at vi arbejdede på det hotel i to år og elskede det. Nu var der sket de her mest random ting. Vi spøges ved. Hilsner fra den anonyme.
1: Det er ikke et hotel, man har lyst til at bo på, hvad? Æ, ikke lige umiddelbart i hvert fald. Men jeg elsker simpelthen alle de historier der kommer fra den her lytter. Det er så fantastisk.
0: De er bare, ja, man, man føler næsten man er der, ikke? Man er en del af den her ringgang, men man hører Nick og Jay sammen med den, ikke? Og jo. så og så sker der de her ting. Og så man er man er til stede. Ja, yeah, nemlig
1: jeg gad godt at vide hvad det havde været før det der hotel om det har eller sådan, hvad har der ligget på den grund før. Det må man jo næsten google. Jeg tænker det altså, ja, altså der
0: var det, jeg mindst kun der var et hotel som var sådan bidningsværkhus Jeg kan ikke huske at det hedder, om det måske bare hedder Hotel Saxkøbing. Øh, ja. Men jeg tænkte, ja, det har jo sikkert været et eller andet. Og sikkert rigtig, rigtig gammel.
1: Ja, ja, jeg tænker også, det er sådan, det, det er sådan lidt gammelbyagtigt noget, Saxkøbing, så du kunne sagtens være mm. ja, lidt.
0: Men tanken om, at man står sådan rigtig og gør ren, man er nede under en seng og støv, du ved, Fjern støv, ja. og så lige pludselig så ud af øjengrunden, så ser man bare noget småt løb forbi uden på gangen.
1: Ja, det er så mærkeligt.
0: Det er da sindssygt, uhyggeligt. Og så går ja. man sådan hen til gangen og tænker, hvad fanden var det? Og så får man lige øjenkontakt med veninden, og de, sådan, så du også det der barn løb forbi? Ja, det er virkelig creepy. Og, der, og barnet kan jo ikke løbe, der er jo en, altså er jo, er jo en endevæg, og det er første saler, så de kan jo ikke forsvinde. Nej. Og så bagefter man nede i den her forfærdelige kælder, som ikke engang kælder, men er endnu længere nede, og så hører man øh, de der trin bag en, og børnefnis. Altså, ej. Nej, Ej, nej, men det er altså seriøst. Spøgelsesbørn er bare det mest hyggelige i verden. Det er det virkelig. Ej, ja. hold da op. Jeg gad godt vide, om der var flere øh, overnaturlige historier for det her hotel. Om det var, man enten kan google noget frem, eller er der faktisk er
1: andre, der har boet der, eller arbejdet der, der har nogle forretninger ja. derfra. Det gad jeg virkelig også godt. Og jeg synes altså også, at snart, vi skal have en øh, episode om, at jeg hoteller igen, fordi det er
0: altid så spændende. Meget spændende.
1: Ja, jeg er klar til endnu en lytterforretning. Fantastisk. Jeg har en her fra øh, Flora, som skriver, Hej. Jeg synes, det kunne være sjovt at fortælle min historie, da der er noget, jeg ofte har snakket om. Jeg var omkring fem år gammel og havde en god veninde fra Børnehaven. Vi havde en dag lavet en legeårtale, hvor hun også kunne sove ved mig. Jeg havde en seng, som var min egen, inde på min mors værelse. Den var ikke ret stor, og der var ikke plads til os begge. Derfor aftalte vi, at hun skulle sove der, imens jeg skulle sove i min mors seng sammen med min mor. Min seng, som min veninde skulle sove i, lå lige ved siden af min mors seng, som mig og min mor skulle sove i. Jeg vågnede midt om natten og kiggede over på min veninde. Men til min store overraskelse var det ikke kun min veninde, der lå i sengen. Der var også en anden pige, som var omkring vores alder. De lå i ske med den ukendte pige, som yder og hun holdt af min veninde. Jeg vækkede min mor for at fortælle hende, at der lå nogen sammen med min veninde. Jeg var som sagt omkring fem år på det tidspunkt, så jeg havde bare en idé om, at det var en af hendes veninder, der lå med hende. Min mor synes, det lød meget mærkeligt, og hun satte sig op for at se, hvem det var. Men da hun kiggede derover, sagde hun til mig, at der ikke var nogen andre i sengen. Jeg synes, at det var meget mærkeligt, da jeg godt kunne se hende og hun lå lige der foran mig og sov sammen med min veninde. Jeg blev viskende ved med at insistere på, at der var nogen, men min mor kunne altså ikke se hende. Jeg sad og stirrede på hende og knubbede mine øjen for at se, om hun ville forsvinde. Men hun var der stadig, og jeg tænkte ikke så meget videre over, da jeg lagde mig til at sove igen, da jeg kunne se, at min mor allerede var faldet i søvn igen. Jeg er nu 15 år og kan stadig huske den nat, jeg kom i tanke om det forleden og spurgte min mor, om det bare var en drøm, jeg havde haft, eller om hun også kunne huske det. Hun sagde til mig, at hun også kunne huske det, men hun troede bare, at jeg lavede sjov med hende på derværende tidspunkt. Jeg har ikke oplevet noget med den slags siden, og jeg ved virkelig ikke, hvad det var, jeg så den nat. Men én ting er sikker. Jeg så altså den pige den nat. Jeg håber, I vi kunne sige til mig, hvad det var, jeg så. Jeg synes nemlig stadig, at det var meget, meget mystisk med vendt hilsen, Flora. Jeg kan vide, hvad det var, hun så. Ja, altså det, jeg kan næsten heller ikke komme på nogen anden forklaring, end at måske er det sådan, måske er det noget, der ligesom følger med, veninden. Gud ja. Det kunne godt være, hun havde et eller
0: andet, sådan, der var koblet for hende, så når hun så der, så øh, så hende her, Lidt hun så det. Ja. Og jeg kan godt sætte mig i det der med, at man rigtig sådan knider øjnene og tænker, ej jeg er træt, jeg skal, nu skal jeg lige overbevise mig selv om, der er ikke noget, der er selvfølgelig ikke noget. Og så, og så kigger man igen, åbner øjnene, og så er der bare sted væk.
1: Ja, det er ret vildt, og jeg ved også, sådan, hvis, hvis hun ikke bare havde lagt sig til at sove igen, hvor længe det ville være der, om det bare blev ved, altså, så mystisk. Yeah. Og var det kun den ene gang? Ja, det er i hvert fald kun den ene gang,
0: hun har skrevet om, indtil videre kan videre, altså vinden, altså, om hun har snakket med hende om, det, ved jeg, om den ved ikke om hun har kontakt med i dag så om, om der er et eller andet, hun har haft nogle oplevelser i sit liv eller noget, der er fulgt hende, eller
1: hvad det kunne være. Det kunne være virkelig, virkelig sjovt at høre. Altså det, er jo, det må jo, være. Det var da hun var omkring 5 år, hun er 15 nu, så det må være omkring 10 år siden. Det kunne virkelig være spændende at høre, hvis jeg de får... stadig taler sammen. Ja, jeg får også sådan lidt vibe af, okay,
0: hvis det er noget, der ligesom er knyttet til hende, det kan jo være, at veninden havde mistet en søskende, som ligesom er koblet på hende, noget, der passer på hende. Det kan også være, at hun har været tvilling, og så den ene tvilling død ved fødslen Men du ved, det hører man nogle gange ja. om. Og så følger de sådan ligesom alderen, og ser hinanden i den alder, de nu skulle være i, ikke? Æm, altså, det, det, sådan Altså, jeg tænker ikke sådan, altså det er jo en hyggelig oplevelse, men jeg tænker ikke, at det er noget negativt. Måske det er det sådan en skøtsingel, eller en guide, der sådan følger hende.
1: Ja, ja jeg fik heller ikke nogen negativ vibe omkring det overhovedet.
0: Æm, men selvfølgelig at se det udefra og tænke, hvem er den ekstra person i sengen.
1: Ja, det er altid creepy.
0: <laughs> Ej. Ej, jeg får helt godsud, kan jeg mærke. <laughs> hold nu op, hold nu op. Æm, yep. Jeg har en lille her fra en ligne, som har arbejdet på en meget hjemsøgt gammelskole. Er du klar? Det kan du tro, jeg er. Hej med jer, og tusind tak for en skønt podcast. Jeg har siden tidlig barndom haft paranormale oplevelser, og det kulminerede, da jeg var teenager. Jeg vil nu fortælle om en oplevelse, da jeg og to andre klassekammerater havde jobmørket ren på vores skole efter lukketid. Det var kun os tre for skolen. Skolen var en lille skole i en provinsfø. Det var et tidligere hotel og senere hjem for udviklingshemmede. Det var en kæmpe bygning, og meget af bygningen var slet ikke i brug. Der var en stor hall med trapper op til første og anden sal. Og på første sal var der klasseværelser ud mod hovedgaden, og en lang mørk gang, der førte længere ind i bygningen. På hjørnet af gangen var et lille toilet. I hakket, som førte videre ned mod de lange gange til bygningen, der førte ned mod havnen, var der indvendigt trappe til anden sal. Det var næsten aldrig uhyggeligt at gøre rent på første sal. Anden sal derimod, den var indrettet fuldstændig som første sal, og her havde man altid en følelse af at blive overvåget. Når jeg gjorde rent i et af klasselokalerne, der lå mod gaden, gik døren ud til gangen, ofte op af sig selv og i af sig selv. Vi havde timer i samme lokal, og døren gjorde det også ofte, selvom vi havde timer, og der var ingen på gangen. Jeg skyndte mig derfor altid med hjertet op i halsen og for støvsuddet. Jeg var hunderad for at se et følelse, og ærligt talt var jeg bange for, om jeg i rent skræk kunne finde på at hoppe ud af vinduet for anden sal, hvis noget viste sig for mig. Det gjorde det heldigvis aldrig. I af de lokaler, der lå længere nede mod havnen, havde vi samfundsfag, og det var kun det ene lokal i den ene ende af huset, der blev brugt. Gangene i den indre del af bygningen var formet som et sæt. I midten af sættet var trappen mellem etagerne, og i den flade del af sættet var der et lille toilet, der var ens for begge etager. Og i bunden af sættet, hvor samfundsfag lokalet lå, gik der yderligere nogle snåede gange, som vi aldrig kom i. En meget, meget indviklet bygning. Der var nogle unge mennesker, der jeg til lånte et af de bæreste lokaler til at spille musik i, men jeg ved ikke hvilket, for vi mødte dem aldrig. Tilbage til fortælling. Den mørke gang, der ledte ud mod sæt, havde en tung dør i ende. altså ud mod den gang, hvor klasselokalerne ud mod gaden lå. For enden af gangen lå et lille toilet, og døren stod ofte åben når jeg kom, for så lige pludselig smække i foran mig, når jeg kom ved støvsugeren. I lokalet med samfundsfag havde jeg altså en følelse af at blive overvåget, og energien derinde var bestemt ikke rar. I stueetagen var den tidligere fisesal lavet om til kantine, og i forlængelse heraf lå lærernes kontor og den store balsal, der dengang var lavet om til gymnastiksal. Ved siden af lærernes kontor lå det lille tekøkken, og det var vores opgave at vaske op efter lærerne. Og derfra gik en stejl trappe ned til det store køkken, hvor vi bare vise ned og vaskede op. Vores job var at støve på hver etage og gøre toiletterne rene. Vi fordelede os altså på hver vores etage. Og jeg levede flere gange, at døren til det store køkken smækkede lige, i, lige foran mig på vej ned. Der var ingen træk eller andet, der kan forklare hvorfor. Men jeg havde efterfølgende ikke lyst til at gå derned den næste stykke tid. Jeg synes, det var creepy, men jeg havde faktisk vendet mig til det, selvom jeg var pissebange. Jeg støvede for en af de lange tidligere hotelgange, lige hakket foran det lille toilet. Det var en meget billig og larmende støvsuger. Og pludselig hører jeg, hehehe, grin bag mig meget tæt på. Jeg er afslappet og griner indvendigt, for det må være en af mine veninder, der driller. Jeg vender mig om, men der er intet at se. Jeg slukker den larmende støvsuger, og der er intet at høre. Jeg går hen til trappen, der fører ned til første sal og lytter intenst, men jeg kan intet høre. Jeg er stadig ikke bange, for jeg tænker, at... Det er en, der har drillet mig, så jeg læser ned, men der er ikke lyd. Og først bliver jeg bange, som i virkelig angst. Jeg løber ned i stueetagen og finder mine to kolleger i færd med at vaske op. Og de havde på ingen måde kunne løbe derned, uden jeg havde hørt det. Og der var kun også tre på skolen. Vi hørte musik fra etagen ovenpå, og det var en meget mystisk lyd, som kom og gik i bølger. Vi tænkte, at det måske var de unge mennesker. Vi vidste, at det havde et øvelokale, men vi synes bare, at musikken lød lidt mystisk. Så vi besluttede os for at undersøge det. For vej op ad trappen hørte vi fortsat musik, der kom og gik i vølger. Vi hørte alle tre og syntes, det var underligt. Og vi var alle tre forvirrede og lidt skræmte, da vi nåede til anden sal, hvor musikken tydeligt kom fra. Vi gik igennem den lange gang, hvor der til daglig var klasseværelser. Der var et toilet i hjørnet, hvor jeg tidligere havde hørt grinet. Badeværelser var ikke med i vores ringgøring, i det det ikke blev brugt. Vi fulgte af viderelyden af musik, som konger gik, og af en eller anden grund, så stod vi alle tre foran badværelset. Det havde den der gamle lås, man kunne dreje, så den viste hvid eller rød, alt efter, om der var optaget ej, Og låsen drejede flere gange for rød til hvid og tilbage, mens vi stod der. Klik, klik, klik. Vi stod alle paralyserede og kiggede på det ovale lås. Rød, hvid, rød, hvid, klik, klik. Og så kiggede vi på hinanden og løb alt, hvad vi kunne, ud af skolen ringede til forstanderen med det samme, skramte, og han kom hurtigt han gik skolen igennem og kunne konstatere at der denne eftermiddag ikke var andre end os for skolen
1: med venlig hilsen Line øhm, jeg kom sådan til at tænke på en ting øh, som jeg føler går lidt igen i de her lytterberetninger ret tit at øh, de oplever ting mens de gør rent ja. jeg kan vide hvorfor det er Ja, men det er rigtig
0: dejligt andet det der med, med rengøringen og øh, måske det er, fordi man er sådan lidt i sin egen verden og nogle gange har ørerne, og ligesom bare ikke ja, du ved man er ikke forstyrret af andet man er meget i sin egen verden og så derfor så er det måske nemmere for den at gøre opmærksom på sig selv. Det kan
1: sagtens være eller også er det fordi det, ja, altså jeg ved ikke om det er, sådan, det er lidt det som når der bliver renoveret og så der så bliver der også mange ting der ligesom bliver vækket igen og sådan skal brugt over det. Øh, det. Altså det det er meget mystisk. Det er meget mystisk,
0: øh, og jeg tænker, altså det er måske også svært at undgå, jeg synes, når hun fortæller den her skole. Altså, jeg tænker faktisk, det er virkelig ikke en skole, man har lyst til at være del af. Den er ekstremt indviklet, den her bygning, og etager, og skjulte gange, og indvendige trapper, og værelser, der ikke bliver brugt. Og, øh, altså, det lyder bare ikke rart.
1: Nej, det gør det altså ikke. Det lyder faktisk virkelig, virkelig uhyggeligt.
0: Og jeg kan godt sætte mig ind i det der med en ting, er det der grin lige bag en, det, det er klart. Men da de så går ned sammen, og alle sammen kan høre musikken, og går tættere tættere på, musikken bliver højere og højere. Ja, det er så og, så og så har der ikke været nogen der, og så de er det også klamt det der med, der er ikke nogen, og så det der med, med låsen, der drejer frem og tilbage, frem og tilbage.
1: Ja. der, yeah. der, der fik jeg virkelig sådan en følelse af det der,
0: jeg ville også bare tænke, nu løber vi.
1: Ja, nemlig det ville jeg virkelig også. Altså, det der når, når noget man ikke ved at prøve at komme ind til en. Det er klart. Ja, ej, ej, ej. Der, der var
0: et eller andet klam med den der låsen. Det var ja. virkelig gysagtigt for en eller anden måde. Ja, det var det virkelig. Hold nu op. Nå, no. um, jeg er klar til endnu en nyt opretning.
1: Yes, og det er en af dem her, som jeg tænker er sådan lidt øhm, brevkasseagtig, hvor at jeg håber i hvert fald, at du måske har et godt råd. Yes. Det er fra Victoria, som skriver, Hej uh. Jeg ved ikke, om man kan kalde det, det en overnaturlig oplevelse, men det er i hvert fald en uforklarlig en. Jeg er nu flere gange oplevet ting, jeg ikke kunne forklare om natten. Det skal lige siges, at jeg aldrig nogensinde har gået i søvn før. Dog har jeg snakket i søvn. Jeg har aldrig tænkt på, at det kunne være noget overnaturligt, men efter jeg har hørt et par afsnit af jeres podcast, så er jeg blevet mere åben for det. Så jeg tænkte, at jeg lige ville dele min historie med Jeg oplever nogle gange, at jeg vågner om natten. Ja, altså jeg ved ikke engang, om jeg er vågen, men jeg kan huske, hvad det er, der er sket, når jeg vågner om morgenen. Det er som om, jeg er tvunget til at gøre mærkelige ting, og det handler altid om min dyne. Det kan blandt andet være, at jeg skal lægge min dyne pænt sammen og lægge den et bestemt sted, eller at jeg skal lægge den fladt ud på gulvet foran mit spejl. Når jeg så efterfølgende går tilbage i min seng for at lægge mig til at sove, som om der, er in der intet er sket, så opdager jeg, at det er koldt at sove uden min dyne og finder derfor et tæppe, i stedet for bare at hente min dyne igen. Og så sover jeg videre med det. Når jeg så vågner, kan jeg sagtens huske, hvad der er sket, og jeg kan huske, hvad det er, jeg har tænkt mens det er sket, og det er som om, at jeg skal gøre det, men jeg tænker ikke engang over, hvad det er, der sker, hvis ikke jeg gør det. Jeg har engang oplevet at møde nogen, mens jeg har været i gang med en af de her ting, jeg havde holdt. Jeg havde holdt juleaften hjemme hos min farmor og farfar, og skulle derfor sove på samme værelse som mine forældre og to små søskende. Da mine forældre går i seng en time tid efter mig, ser det at jeg er på vej over til min søsters seng, og min far går derfor hen til mig og fortæller mig, at jeg skal gå tilbage i min seng. Jeg svarer ham så og siger, at nej, det er vigtigt, og jeg skal gøre det nu. Men jeg opgiver og går stedet for, at jeg er på toilettet. Da jeg vågner, kan jeg godt huske møde med min far, og det kan han også. Men jeg husker også svagt noget med at bytte en dyne, men det gør min far dog ikke. Jeg tænker egentlig ikke mere over det, indtil min søster står op og spørger mig, hvorfor jeg havde vækket hende om natten, for at spørge, om vi ikke nok kunne bytte dynen. Hun havde åbenbart forsøgt at spørge mig, hvorfor, hvorefter jeg bare var gået tilbage i min ting. Jeg har forsøgt at finde ud af, hvad det, er, hvad det er, der kan være sket, og har derfor også søgt på internettet for at finde ud af, om andre har oplevet noget lignende. Jeg er kommet frem til den konklusion, at jeg nok ikke drømmer, eftersom jeg kan føle og mærke ting. Jeg har også fundet ud af, at man åbenbart ikke kan huske, det, når man er gået i søvn. Og jeg har aldrig fået fortalt, at jeg gør de her ting. Så det er nok heller ikke derfor. Disse hændelser er sket over et par måneder, men det er lang tid siden, at det sidste er sket. Med venlig hilsen, Victoria. Ej, yes. altså,
0: er det. Hun går ikke bare
1: i søvn, eller hvordan skal det forstås? Nej, hun sådan gør ting i søvne. Det her med at skulle, ja, altså det, det minder mig bare om det, du fortalte med dine night terrors, hvor du mm. går sådan rundt og tager billeder ned og væggene, eller lægger tøj frem alle mulige mærkelige steder. At, at sådan Det virker jo sådan lidt tvangshandlingsagtigt, -agt, at hun skal gøre et eller andet med den der dyne hele tiden. ikke mm.
0: Ja, for jeg får, altså ud fra det, så får jeg ikke det ikke. Jeg får ikke sådan noget overnaturlig vej, så det siger hun jo også i starten, at det er jo ikke ens tydeligt med det overnaturlige. Jeg får også sådan, at det er sådan en ekstrem form for søvn, hvor man også, altså, man snakker ja. ikke bare i søvn. Der er handlinger, man op og går, gå. Øh, man ændrer på tingene på en eller anden måde.
1: Ja, altså det må være en eller anden form for søvnforstyrrelse. Det, det er også det, jeg sådan, tænker mest det er. Men det er sådan... Altså den falder jo ikke rigtig ind under night terrors. Nej, ikke fordi jeg, hun er jo ikke sådan angst eller bange, vel? Nej.
0: Nej, men altså... Man kan jo godt gå i søvn og så gøre ting fysisk, uden at jeg tænker, det behøver at betyde det helt store.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Øhm, så jeg tænker faktisk selvfølgelig kan det være generende i forhold til søvn når hun bliver vågnet, hun bliver forstyrret ikke øh, mm. udlægger det noget men, men altså så tænker jeg bare det, det er bare sådan det er for hende det er bare noget hun gør
1: ja det er det altså, og det kan godt være lidt skræmmende både når man selv vågner op og kan huske alt det der er sket det er jo også lidt sjovt at hun kan det, ikke? Jo, det. Øhm, og, så det og så er det jeg tænker at det må være sindssygt skræmmende også for dem hun sover sammen med ja, men, ja. Ja. Men gjorde hun det stadigvæk? Nej, hun skriver, at det er et stykke tid, siden det er sket sidst i hvert fald.
0: Okay, fordi de fleste mennesker, de vokser jo fra det. Ja. Æ, så det kan godt, den det tit børn, rigtig mange der, børn, der gør det, ikke? Og så det er det jo helt vildt, så jeg tror, det er sådan under 1 procent, der stadig gør det, når de er voksne. Ja. Jeg tænker, der er et eller andet i forhold til hjernen, når man er barn, der gør, at man sådan er mere aktiv, end, end når man er voksen, ikke? Jo, det må da være, Ja. Øhm, så det kan jo være det derfor at, hun, at det er noget tid siden hun har oplevet det øh, sidst men, ja. men det er egentlig meget godt at få med ikke, fordi at man godt kan tænke at det er mærkeligt og det er da også mærkeligt men lige på det punkt så, så tænker jeg at det er helt øh, normalt og ikke skyldes noget som helst det tror jeg også
1: det er ja helt klart
0: så øh, er du klar til endnu en? det kan du tro det er en lytterberetning øh, for Anonym om et skummel hus og nogle meget uhyggelige drømme uh. Hej Nanner og Danika. Jeg har oplevet ting, som jeg ikke forklare igennem mit 20 år lange liv. Og selv efter de her oplevelser er jeg skeptiker, da det ellers så skræmmer mig mere, når jeg kan holde til. Jeg beklager på forhånd, hvis det er meget langt. Lad os tage det hele i kronologisk rækkefølge. Efter min mor flyttede fra sin kæreste, flyttede min søster, mor og jeg ind i et hus i samme by. Jeg husker ikke meget den gang, men det jeg husker er ikke lige for en ting, jeg vil huske. Der var sjældent varmt og varme og varmt vand på grund af problemer med fyret, så det var koldt om vinteren. Heldigvis boede vi der ikke særlig længe, men alligevel er det et hjem, jeg aldrig glemmer. Jeg husker, at jeg lå i min seng på mit værelse, som by the way lå i kælderen af huset, hvor jeg vågner midt om natten. Jeg åbner mine øjne og kigger hen mod min dør, som var åben og ser en stor skikkelse. Jeg fornemmede, det var en mand og jeg bliver så bange, at jeg lukker øjnene for at så åbne den igen, i håbet om skilsen er væk. Men skilsen er der stadig samme sted, men den bevæger sig langsomt tættere på mig. Jeg er så bange, at jeg vender mig om og gemmer under min dyne og vender ryggen til døren. Der gik nogle år, før det gik op for mig, hvad der var sket dengang. Jeg har ikke kunnet huske det, før jeg blev en 11-12 år, men det skal sige at jeg nok har været 8 år på det her tidspunkt, hændelsen skete. Siden det skete, har jeg aldrig kunne sove med åben dør. Den skal være lukket, og ellers bliver jeg så bange, at alt lys skal tændes, og Friends skal køre i baggrund. Der går noget tid efter hændelsen på et værelse, hvor jeg befinder mig i min mors eks hus, hvor min søster, mor og hendes eks og jeg skulle se en film. Fra hvor jeg sidder, er der to vinduer lige foran mig. Og kigger jeg til venstre, befinder tv'et sig, og filmen spiller. Jeg kigger helt spontant hen mod det ene vindue og ser så en skikkelse stå og kigge ind på os. Det var mørkt udenfor, men tænker jeg ikke meget over det, eftersom min mors ekskærses venner godt kunne finde på at lave sjov med hinanden. Men lige pludselig kigger min mors ekskæreste mod vinduet og siger højlydt, hvem fanden er det? Han spæner udenfor for at se, hvem det er. Min søster mor og jeg kigger mod vinduet, og her ser jeg, at skikkelsen bevæger sig ud mod vejen, men for at komme ud mod vejen, skal man placere det andet vindue, det gjorde skikkelsen aldrig. Derudover så er der gråseden for, og vi hørte ikke fodtrin i gråset. Siden det skete, har vi aldrig snakket om det. Der er ingen, der har nævnt det, og det er nok fordi, vi alle ved, hvad det var, men ikke vil indrømme det. Jeg ved ikke, om det næste, jeg skal fortælle er Night Terrors, der er tale om, men det ender ikke på, at når jeg vågner om natten, skal jeg tænde lyset, ellers får jeg mareridt eller søvnparalyse. Jeg kan huske mange drømme, og nogle af dem har jeg haft flere gange, hvor nye detaljer kommer til. Jeg fortæller dog kun to af dem, da det er dem, der har påvirket mig mest. Drøm nummer et. Jeg befinder mig ved kirken i min barndomsby. Her bliver jeg lukket ind i kirken, men kirken er ikke af sten og mursten. Alt er af glas. Jeg kan se ud mod kirkegården inden fra kirken, og i enden af kirken sidder der en halvcirkel af mennesker. Jeg spørger en mand, hvad der sker og han siger, vi venter på damen. Hvilken dame, tænker jeg, mens jeg sidder og venter spændt. Lige pludselig ser jeg en grå skikkelse passere ude på kirkegården. Og lige pludselig befinder jeg mig ude på kirkegården, og skikkelsen kommer igen. Det er en dame. Hun prøver at sige noget til mig, men lige så snart hun prøver på det, så piver det fra mine ører. Jeg vågner ved, at piben fra mine ører er så høj. Denne drøm har jeg haft to gange, og jeg ved ikke hvad det betød indtil de gjorde for mig At en venner af vores familie døde af kraft Et år tid inden drømmen kom til mig Jeg gik ind for Facebook Og her var jeg stadig venner med hende Jeg vidste bare at jeg skulle fjerne hende fra Facebook Og siden da har jeg ikke haft drømmen igen Drøm nummer to Den her drøm giver mig stadigvæk godes ud Selvom det er to år siden jeg har haft den Jeg havde drømmen Da jeg boede i Australien som au pair Drømmen foregår således jeg sidder i et klædeskab bygget af E og kigger ud i et rum, hvor en lille pige i en lysrøde kjole leger med sin dukker. Her får jeg en dårlig fornemmelse, fordi hun leger med det, der befinder sig inde i klædeskabet. Det skal lige siges, at drømmen befinder sig i 1950'erne, hvilket jeg i hvert fald vil mene, og alt i huset var bygget af træ, der var meget dystert og mørkt, og nu befinder jeg mig pludselig i køkkenet. Her kan jeg se pigen sidde ved spiseordet sammen med sin mor og far. Pigen sidder ved siden af sin mor, og faren sidder over for den. Stemningen er meget trykket, og jeg får fornemmelsen af, at det her er manden, der bestemmer. Og hvis man ikke gør, hvad der bliver sagt, vil der komme konsekvenser. Lige pludselig beder moren pigen om, at hun skal hende noget. Men her fornemmer jeg, at pigen ikke vil flytte sig af frygt for det væsen, som står for enden af bordet. Det vil tage hendes plads. Men mor bliver ved med at sige til pigen, at hun skal hente noget. Pigen rejser sig. Og i det, hun vender sig om for at kigge med bordet, der sidder væsenet på hendes plads. Her ændrer perspektivet sig, for nu kan jeg se øret og moren tæt på og lige pludselig roen og væsenet. Titter, titter, titter. Det føles som om, det bliver råbt ind i mit øre, og da jeg vågner med pippen for det ene øre. Siden jeg kom hjem fra Australien, er der kommet en del i min krop, og jeg har fornemmelsen af, at drømmen ikke vil følge med mig hjem. Jeg vil stoppe skriveriet nu, da jeg kan mærke, at min puls er meget høj, og det bliver meget ubehageligt nu de bedste hilsener for anonym.
1: Altså, shit, nogle uhyggelige drømme. Mm.
0: De var meget detaljerede, og det er jo lige vildt, fordi når man hører om sådan en drømme, så tænker jeg ikke sådan, det er jo bare drømme, ikke? men den måde, hun beskrev det på, det var bare de ja. var sådan, de var sådan lidt næsten
1: klaustrofobisk. Ja, netop. Øhm, ja, der er altså også noget, jeg har også nogle der drømme, hvor at, selvom det er flere år siden, jeg har haft den, så kan jeg huske dem. Altså helt, tydeligt ned til nederste detaljer. Og det er bare lidt specielt med de drømme, hvor man sådan kan, kan huske så meget af dem. Nemlig.
0: Og jeg får at tænke også, okay, hun starter med at se et væsen, da hun er otte år. Ja. I hendes dør, der kommer der og der på. Så ser hun et, en skikkelse der i råden. Er det den samme skikkelse? Og nu har hun de her drømme, hvor de begge to er sådan, jamen ja, der er, er der et eller andet, der er koblet? Altså har hun et eller andet? åbent sind, eller kan hun mærke noget, der ligesom følger hende igennem livet nogle gange? Er det sådan en forvarsel? Jeg ved det ikke. Jeg fik bare sådan, jeg fik ikke fornemmelsen af, at det var sådan fire øh, forskellige ting, der var tilfældigvis blevet beskrevet. Jeg fik, jeg, der var sådan ligesom en sammenhæng på en måde. Ja, netop. Øhm,
1: ja. Virkelig
0: mærkeligt. Det er virkelig mærkeligt. Altså de der drømme, det der med glaskirken, var det der, hvor kirken var lavet af glas, så synes jeg allerede, det var hyggeligt. Ja, det er det også. Altså, det er jo... Det, det vil man jo ikke tænke uhyggeligt, men i den her setting, og vi venter på damen. Sådan, hvilken dame? Ja, netop. <laughs> og og, og det her væsen i drøm nummer to, der råber det her. Og den der med, at hun hver gang så vågner hun ved, at der var sådan en
1: høj hivelyd.
0: Altså, hvad betyder det?
1: Ja, det ved jeg heller ikke. Øhm, og hvorfor var det også, at det gik væk, da hun fjernede øh, den afdøde tidligere ven på, øh, på Facebook? Jeg så, at der er et eller andet, der prøver at fortælle hende noget. Ja.
0: Men ja, vi har jo ikke, ikke svaret overhovedet. Vi gør det nok bare være. <laughs> ja, det er rigtigt. Ja, det, det er jo sådan tit, der med de her beretninger. Man er sådan helt, det er sådan lidt, nå, videre, men jeg føler jeg slet ikke, jeg har vundet sløje for noget, eller givet et godt tip, eller noget, eller hjulpet nogen. Jeg føler bare, jeg er lige så forvirret. Ja, netop. Den her vil jeg så også gerne have en opfølgning på. Ja, også fordi hun skal, jeg er nødt til at stoppe nu, ja, min, min puls er meget høj, jeg kan ikke, det bliver for meget for mig. Og så stopper jeg. ja. ja. Så, så Ej, mange jeg, spørgsmål. Ja. ja, virkelig. Jeg håber virkelig, at vi får en opdatering på det. Jeg skal nok lige skrive og, og fylde op på den. Godt.
1: Nå, men øh, skal vi gå videre? Yes. Yes. Jeg har en sidste en her fra mig i dag, fra en anonym, som skriver, kære Nana og Danka. Jeg har brug for lidt hjælp, da jeg efterhånden føler, at jeg er ved at blive lidt halsgør. Jeg har siden jeg var barn haft episoder, hvor jeg har følt nogen omkring mig, som jeg ikke kunne se. I mange år har jeg lukket det ned, men efter jeg begynder begyndt at høre jeres podcast og se, der er den jo igen, ikke? så begynder det igen. Når jeg lytter til jeres podcast, hvilket jeg ofte gør, når jeg gør rent, der er den også igen, så fornemmer jeg ofte en skygge bag mig. Men når jeg vender mig om, så er den væk. Jeg synes desuden ofte, er, at jeg ser en skygge på mit datters værelse, og hun er netop også påvirket noget for tiden. For at gøre en lang historie kort, så havde hun for cirka fem år siden en lang periode, hvor hun snakkede med en, der hedder Bo. Bo var ikke nogen, vi andre kunne se, men hun insisterede på, at han var i huset og med hende. Det skal lige nævnes, at vi aldrig har kendt nogen, der hed sådan. Hun fortalte, at han var omkring seks år, og hun var dengang fire. Bo havde især for vane at dukke op, når jeg var alene med børnene. Typisk er jeg så at kunne sidde der selv og være ved at dø af skræk. Jeg husker tydeligt en aften, hvor vi er alene hjemme. Marie stod foran fjernsynet og rykkede frem og tilbage. Altså sådan som om, at nogen stod for hende og dækkede hendes udsyn. Jeg spurgte, hvad hun lavede, og hun svarede, Det er Bo. Han står midt i det hele, så jeg ikke kan se noget. Jeg bad hende om at bede Bo om at tage hjem til sig selv, da han sikkert havde nogle forældre, som savnede ham. Parentes: Fuck, jeg var bange lige der. Marie svarede, at det kunne han ikke, for han havde jo ikke noget sted at bo. Typisk, tænkte jeg, så hænger vi simpelthen på et forældreløs spøgelse. Nå, men jeg fik forklaret hende, at han godt måtte være her, hvis han ikke gjorde mig eller hendes bror bange. Og i det hele taget opført så pænt. Der gik nogle måneder, og Bo forsvandt lige så stille igen. Indtil en aften, hvor vi havde et besøg. Marie og deres søn legede på hendes værelse, da han pludselig skreg og kom løbende ind til os voksne og sagde, at der stod en og kiggede ind og vinduet på dem. Det var i efteråret, så det var mørkt udenfor. Jeg gik straks ud og kiggede, men der var ingen. Vi bor på en lang lige vej, så hvis nogen havde været der, så havde vi set dem. Da jeg spurgte Marie, hvad hun så, så svarede hun, Mor, altså det var jo bare bo. Der fik jeg nok og bad hende fortælle Bo, at nu måtte han altså videre finde sig et andet sted at være. Vi har i lange perioder ikke hørt hende nævne ham. Men nu pludselig i dag, efter knap tre år, hvor han har været væk, siger hun til mig. Mor, jeg har fået en mentor i skolen. Nå da, tænker jeg. Og hvem er så det? Bo, lyder svaret. Jeg var seriøst ved at køre galt, da hun sagde det. Hun fortæller glad videre, at Bo sidder ved siden af hende i skolen og hjælper hende. Det er derfor, hun altid er færdig, før alle andre kan alle sine ting. Og Bo bliver afleveret af sine forældre, som han åbenbart er blevet forenet med. Men han møder først klokken ni. Og nu er han blevet ti år, hvilket jo nogenlunde passer. Det skulle være mærkeligt efterhånden. Hun er et 8,5 år, og jeg har simpelthen ikke fantasi til at forestille mig, at hun bare skulle opdægte alle de her ting. Og udover at Bo åbenbart er kommet tilbage og at jeg ser mærkelige skygger og føler nogen bag mig, så er tingene i huset også begyndt at gå i stykker. Først vaskemaskinen, så køleskabet, så bilen, og nu katten pludselig også blevet syg. Måske er det bare et tilfældigt sammentræf, eller måske er der nogen eller noget, der påvirker tingene negativt. Min søn er også begyndt at vågne om natten og siger, at der er nogen på en værelse. Jeg tør ikke gå ind, så jeg vækker min mand og sender ham sted. Men nu vil jeg høre jer, om I kan anbefale nogen, som måske kan fornemme, om der virkelig er noget i vores hus. Eller om det er bare mig, der har hørt alt for meget i jeres podcast. Hvad tænker I? Og er der nogen, I kan anbefale? Tak for en super god podcast. Fortsæt endelig. Kærlig hilsen fra Anony. Hvem er Bo, og hvad vil Bo? Ja, seriøst, hvem er Bo? Det er simpelthen for mærkeligt, det der.
0: Helt vildt. Altså, ja, det er sådan en helt klassiske øh, ven, børn har, øh, når de er yngre. Men han kommer igen. Ja. Den her usynlige ven, og det synes jeg er sådan lidt, nu er han der lige pludselig efter tre år. Det, det er lidt for meget.
1: Ja, det er det. Og sådan, så sidder han der og hjælper hende i skolen med sine lektier. Det passer jo også, at han kan lidt mere, når han er lidt ældre end hende. Men, 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 men hvordan kan han også blive ældre på den måde, hvis han er et spøgelse? Jamen, altså,
0: de kan jo vel også, ja, det ved jeg selvfølgelig ikke, om de også kan rykke sig. Jeg ved det Nej. virkelig ikke. Men der var et eller andet der, hvor hun sagde, så sad han siden af hende og hjalp hende. Altså, den der tanke om, at hun vidt, kan se en, der sidder ved
1: hende hver dag. Altså, det synes jeg bare var uhyggeligt. Ja, det er virkelig, virkelig, virkelig uhyggeligt. Og jeg, jeg synes, altså, det er så mærkeligt, og det lyder godt nok også vildt, hvis en datter bare skulle sådan opfinde alt det der. Ja, der tænker jeg også, at børn, altså selvfølgelig
0: har de en, en vild fantasi, øh, men det er godt nok meget. Altså, hvorfor skulle de opdage det over så mange år? Præcis. Også fordi hun fortæller det mere på sådan en, det er der bare bo, eller du ved, det er bare ham, eller han har ikke andet. Det er ikke, fordi hun sådan gør sådan, laver sådan en kæmpe storyline ud af det, ikke? Det er jo kun, når der Nej. er svor til det. Men det er der selvfølgelig bare bo. Ja, nemlig. Øhm, men jeg kan godt forstå, at hun tænker, at vi skal have nogen ud og lige se på det her. Øh, er, det, er det noget, der, hvor han skal videre? Altså, hænger hun på ham permanent? Det er jo ikke fedt, nødvendigvis, resten af, af livet. Eller er det, er det bare harmløst, og det forsvinder med tiden? Altså, om ikke andet får en eller anden ud af det, han... Er de flyttet underrejs? Det kan jeg ikke huske. Eller er de det samme sted? Meget mystisk er det i hvert fald. Og øh, jeg er sådan lidt... Ja. Hun var fat i en eller anden. Måske, øh... ja, hvem skal det være?
1: Ja, det er, jo, det er jo lige det. Altså, fordi vi ved jo heller ikke, hvor hun bor. Så det er også sådan lidt med at kunne anbefale en i nærheden. I don't know. Øh... Måske
0: Facebook-gruppen er et godt bud at lægge det op, øh, hvor du bor, hvem folk kan anbefale, og så se, hvad der kommer.
1: Ja, nemlig. Du behøver jo ikke at sige, hvad det drejer sig om, eller noget som
0: helst. Så det kunne godt være en mulighed. Jeg er i hvert fald enig i, at, at der vil nok være en rigtig god idé at, lige at få nogen ud, eller snakke med nogen, og lige finde ud af, hvad det er.
1: Ja, helt klart. Det er simpelthen formærkeligt.
0: Ej, puha. Ja.
1: Øh, jeg har lige en
0: aller sidste lytteopretning. Den er meget kort, og sådan, måske det er også bare lige mere et, et par på ord til os. Og den tænker jeg, er meget hyggelig at stå af på. Helt klart. Øh, og det er fra Anonym og lige og min tandlægeklinik i København. Hej, kære Nana og Danika. Jeg har lige fået nyt arbejde for en klinik i København. Den tandlæge, jeg arbejder for, er tredje generation, som ejer klinikken. Min særs bedstefar købte klinikken, da den forhandværende tandlæge og ejer hængte sig selv i vores personalerum. Han hed Høja En klinikassistent fortalte mig, at hun mødte ind til musik bragende ud af højesanderen kl. 7 om morgenen, og radioen bliver naturligvis altid slukket, når sidste medarbejder går hjem. Mystisk. Jeg er ikke bange for at være der, og der er kun gode til indtil videre. Jeg synes bare, det kunne være spændende, hvis det var et følelse. Jeg lytter nu til episode 90, hvor der bliver talt meget rosen om efterskoler. Lille kommentar for mig. Jeg nød ikke mit efterskoleophold. Jeg er introvert af natur og blev tvunget på efterskole, så jeg kunne lære at sige noget mere. Det var ikke sjovt, og jeg har ingen livslange venskaber for tiden, jeg ser tilbage på det som en polaritetskonkurrence, som jeg aldrig ønskede at være en del af. Nu er det 20 år siden, og jeg er i midten af 30'erne og har mænd og børn. Jeg tog en universitetsuddannelse med efterfølgende fastbetalt job, så til de stille, sky og tilbageholdende efterskoleelever derude, det skal nok gå, hold ud. Tusind tak for en fed podcast. Jeg er ikke ked af det, hvis min e-mail er for lang, og vil jeg skåne jer for alle de skønne ting, jeg har at sige om jer og jeres podcast. I er fantastiske, og jeg glæder mig altid til at høre et nyt afsnit, jeg har lyttet med for Day One, og jeg synes, Nana giver lytteoplevelsen en god energi. En milliard kram for anonym. Var det ikke bare en sød mail?
1: Nej, det var bare den sødeste mail. Ej, hvor gjorde det mig glad. Ja, ikke?
0: Jeg tænker jo. også, det var god at slutte af på. Selvom det var bare en lille ø, oplevelse for den her tandlægeklinik, så var det også lige godt at få med det der med efterskole, for det er rigtig nok, vi har rigtig meget efterskole snak med, og det bliver tit, det er jo for mange en virkelig fantastisk oplevelse med nye bekendtskaber, men det behøver det jo ikke være, og man skal nok klartne den alligevel.
1: Det er det, og vi er så forskellige alle sammen, og vi har jo også begge to siddet og tænkt sådan, ej, hvor vi ærger os over, at vi egentlig gik på efterskoletiden tid. Men hvis jeg så tænker rigtig over det, så tror jeg bare, øh, den person, jeg var i den alder, egentlig heller ikke rigtig ville have trivet med det, ligesom så mange andre måske har gjort. Mm. Så det er rigtig det er godt at huske, og rigtig fint også til, til alle de introverte og stille typer, der sidder derude og ikke rigtig trives derude, at det skal nok gå, og så finder du noget, der passer bedre til dig bagefter. Nemlig, det var rigtig godt for mig. Vi
0: har jo rigtig mange unge lyttere også, som måske er det sted i livet, hvor det kan i hvert fald selv huske, når man er der teenager, det skulle ikke nemt at finde ud af tingene, og man ved jo ikke så meget endnu, og det bare er jo lidt usikkert det hele, ikke?
1: Jo, nemlig.
0: Så øh, en rigtig rar en at slutte af på, og det havde jeg bare brug på, fordi at, øh, vi har været omkring rigtig mange uhyggelige ting, og så har vi haft igen, Helt enormt mange tekniske vanskeligheder. Det er jo ikke noget, I kan lytte til derude, men vi har optaget igen og igen og igen for at få det i kassen. Vi yeah. håber, den er der nu.
1: Yes, det håber jeg virkelig. Ja, øhm, yeah. hold op, jeg er træt af det her program, vi sidder og optager i, men vi har bare ikke rigtig så mange andre muligheder lige nu. Nej, ikke når det er corona,
0: vi sidder hver for sig. Men vi, vi får det til at virke øh, som altid, og ellers så, må vi, så finder vi en anden løsning. Og yes. Hvis du derude nu sidder med en eller anden super uhyggelig eller livsfærdkræftende, eller et eller andet, bare vil skrive til os. Og har en beretning, så send den ind i for gåsehudpodcast.nabelagmail.com Og som altid, så er det gåsehud med to af jer. Og husk ind i også at give gåsehud en bunke stjerner ind i din podcast-app, og eventuelt en anvendelse, hvis du lige vil skrive på linjer, fordi det gør os helt enormt glade, når vi hører fra jer og hvad I synes om det. Det
1: gør det altid. Og meget apropos, så skal du også huske, hvis ikke du allerede gør det, og melde dig ind i vores Facebook-gruppe, bare send en admodning. Vi plejer at godkende dem i løbet af altså 0,5 sekunder. Ja. <laughs> og, <laughs> der er altid. Så altså det flyder med underholdning derinde. Vi har jo ikke selv haft tid til at lave kalender, julekalender i år. Men til gengæld, vores super dejlige lytter, Allan, han øh, har lavet sin egen lille julekalender med de her spøgelser, Lillefølge Tonge og Katten de altid har lidt øh, lege, syg kontakt med og den er super fin, og der er også en adventskalender med nogle, øh, nogle hjemmesøgte steder i Danmark, som han også har lavet, så øh, der er i hvert fald masser af dejlige ting at tage fat i derinde hvis du gider dig nu under lockdown nemlig,
0: det er nemlig helt fantastisk, at han har gjort det, og jeg nyder selv at op hver dag og så lige få den her
1: daglige dosis, øh, uhyggelige julekalender også mig, det er fantastisk det er
0: det men øh, tusind tak for snakken, Anne. Jeg tænker, at vi skal til at af, inden der kommer flere øh, ting at forstyrres, og vi skal starte forfra. Ja, yeah, det, det er nok en meget god idé. <laughs> så tak for det. I lige måde. Vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter ved den næste dør.